0: De Piauí. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Neste quinquagésimo episódio, voltamos a falar de vacinas contra o Sars-CoV-2. Fernando Reinhardt explica as grandes diferenças do que vai dentro de cada uma das vacinas e quais as consequências de elas serem tão distintas entre si. A diversidade tecnológica não influencia apenas a eficiência das vacinas, mas também a sua segurança e até o custo, não só de produção, mas também de transporte e de armazenamento. Se dermos sorte e mais de uma das 173 vacinas em estudo vier a ser aprovada, é possível que a vacinação em um país tão grande e populoso quanto o Brasil seja feita com mais de uma delas. Ou seja, eu e você, aqui no Brasil, podemos não vir a tomar a mesma vacina. Mas isso não deve acontecer tão cedo a partir de quando Rainer estima que poderíamos ter vacinação no Brasil. Fernando Raina, chegamos ao quinquagésimo luz no fim da quarentena. Quem diria? Que
1: quer dizer que faz 25 semanas que nós estamos tentando procurar... A ponta do túnel.
0: Mas, enfim, com a nossa lanterninha a gente tenta dar alguma luz, nem que seja pra gente mesmo, né? E nesse programa de aniversário, vamos chamar assim, a gente vai falar sobre vacinas, que afinal de contas podem vir a ser a única luz no final desse túnel, né? Lembrando que tem mais de uma vacina sendo testada no Brasil e que a gente não sabe no final qual vai sobreviver à fase 3 de teste, se vai ser uma, se vão ser duas, se vão ser três... Então, vamos explicar direito esse processo
1: queria primeiro explicar que é o seguinte, né? a gente tem várias vacinas sendo testadas no Brasil pode ser que as três que estão sendo testadas dêem certo pode ser que nenhuma delas dê certo pode ser que algumas delas dê certo e mesmo assim o governo resolva comprar uma quarta porque é mais barato, é melhora a qualidade o que a gente sabe é que a maioria das vacinas apresentaram resultados muito parecidos na fase 1 e 2, então elas estão entrando na fase 3 mais ou menos empatadas, né? Algumas um mês na frente, outro um mês atrás e o que vai determinar o sucesso é como elas são feitas. O que que ela tem na coisa que vai ser injetada na gente que faz a diferença para ela ser, primeiro, mais eficiente, né? Proteger uma maior eficiência as pessoas e ter menos efeitos colaterais. Então...
0: Eficiência, só lembrando... Eficiência é a porcentagem
1: das pessoas vacinadas que não pega a doença. Então, sei lá é 100% eficiente, 100% de quem foi vacinado não vai pegar a doença. 50% vacinado, você vacina 100, metade ainda tem chance de pegar a doença. E os efeitos colaterais adversos, como esse aí que fez essa pausa na vacina... Da Oxford, né? Você também quer uma vacina que não cause nenhum efeito colateral preocupante. Então, são essas as duas coisas principais que vão determinar o sucesso da vacina. E tem uma outra coisa que é o preço da dose e a maneira como ela é guardada. E transportada. E transportada. Uma vacina que você pode guardar a temperatura ambiente durante três meses levar até o sertão, levar na Amazônia e tal, vai ser preferida uma vacina que precisa da geladeira que, por sua vez, vai ser preferida de uma vacina que precisa de um congelador.
0: Menos 70 graus. E essas coisas todas,
1: o que determina essas coisas todas é o imunizante, que é a coisa que tem dentro daquele frasquinho que vai ser injetada no teu braço. E aí que eu queria contar um pouco sobre três vacinas, que é para o pessoal entender um pouco a diferença do que tem no frasquinho.
0: Vamos nos concentrar no conteúdo do frasco.
1: Uma é a vacina chinesa da Sinovac. Outra é a vacina inglesa.
0: da AstraZeneca.
1: E a terceira, que ainda não está sendo testada, que é a fase 1, fase 2, saiu agora, é a Novovax, que é uma empresa americana. Saíram os resultados muito animadores da fase 1 e fase 2. O que, que é a diferença disso? né? primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, quando a gente é infectado pelo vírus, o que entra na gente é o vírus vivo. E o vírus Vivo faz o estrago. Então, uma coisa que você não quer injetar as pessoas é com o vírus vivo. Todo o resto é jogo livre, entendeu? O que funcionar, tá valendo. A vacina chinesa, eles pegam o vírus normal, o coronavírus normal, infectam células em cultura nos frascos grandes e essas células produzem um monte de vírus. Então, você tem um vírusinho intacto, como ele normalmente tá nas gotículas de tosse... É o vírus inteiro. E você purifica esse vírus e trata ele com composto químico que inativa o vírus, que mata o vírus. Você está sendo injetado com o vírus todo. Qual a diferença entre o vírus todo vivo e o vírus todo morto? É que o vírus todo vivo, se injetar na pessoa, ele começa a se reproduzir e você pode ter covid. O vírus todo morto, se ele estiver bem inativado, bem feitinho, se injeta. Teoricamente, você tem toda a resposta imune, mas sem o vírus
0: vivo. Sem ele se auto-reproduzir aos milhões ou bilhões, né? É, com o
1: vírus morto, você vai injetar aquelas duas doses que você vai. e ele não vai se reproduzir lá dentro. Então, é só o que você injetar que vai causar resposta imune. E você tem que ter um jeito daquela dose ser suficiente para causar resposta imune. Vai medir na fase 3 para que ela proteja as pessoas. Então, esse é, é a Sinovac, né? O segundo vírus é Oxford-AstraZeneca, né? Esse aí, ele não é como o chinês, que é um vírus inteiro. Eles pegaram só o gene da proteína que faz a lançazinha, que chama Spike Protein, e colocaram esse gene num outro vírus, que é um vírus muito inofensivo e que foi modificado para não, praticamente não se reproduzir mas ele infecta as células humanas. Então você está injetando um vírus que vai infectar as células humanas e as células humanas vão produzir a proteína Spike e vão colocar essa proteína Spike na superfície delas.
0: Você está usando um vírus como cavalo para um pedaço do, do, do SARS-CoV-2.
1: E aí o sistema imune vai reconhecer essa lança na superfície das células, vai produzir anticorpos, vai produzir células T e daí que deve vir a imunidade. Então é bem diferente. Um é um vírus morto, o outro é um vírus vivo, mas muito fraco, que produz uma parte do coronavírus, que é a, a lança. Né? E essa que vai ser reconhecida. Então, você vê que é completamente diferente a história. O vírus morto é uma técnica muito antiga, que já funciona com várias vacinas. A técnica que está sendo usada pelo, pela Oxford, AstraZeneca, ela é muito promissora, mas não existe nenhuma vacina comercial que... Uh, é feita desse jeito. Mas ela se mostrou muito promissora e ela estava na boca do forno porque eles estavam desenvolvendo exatamente esse vírus com essa proteína do SARS-CoV-1 quando apareceu o SARS-CoV-2. Eles simplesmente pegaram, tiraram a lança do SARS-CoV-1, puseram a lança do SARS-CoV-2 e tinham a vacina
0: pronta. Por isso que eles saíram na frente. Não totalmente testada em larga escala, né? digamos assim, para vacinações em larga escala.
1: E a Novovax é uma coisa ainda diferente, que é o seguinte, eles produziram no laboratório, numa fábrica, uma quantidade enorme de lanças. Não o gen da lança, mas a lança propriamente dita, a proteína que compõe a lança. E essa proteína é um trímero. Trímero é assim, essa lança é uma lancinha comprida. Imagina que ela não seja feita de um lápis só, usando a imagem de um lápis. É então, um trímero, tá? São três lápis, e quando estão juntos, formam a lança. E é a lança mesmo, a proteína da lança que é injetada na pessoa. Sem vírus. Sem vírus, sem nada. Ela é totalmente morta. Ela tem zero de risco de ter alguma outra coisa.
0: Diferentemente... Da chinesa não tem o SARS-CoV-2 inteiro, mesmo que morto. Diferentemente da AstraZeneca, Oxford não tem um outro vírus, no caso um adenovírus, para servir de cavalo para ela lá. É só a lança.
1: O que, que elas têm de comum? Né? Elas têm de comum que todas, de uma forma ou de outra, vão apresentar para o corpo da pessoa que foi vacinada a tal da lança, que é contra essa lança que os anticorpos uh, neutralizantes são produzidos. Então, as três vão ter a lança. Então, a lança é teu alvo. Tudo tem que ter a lança. Porque então, se eu tiver uma vacina qualquer que não tenha a lança, a chance dela funcionar é muito menor, entendeu? Então, todo mundo tem que apresentar para o corpo da pessoa a lança. Então, um apresenta o vírus inteiro com a lança na superfície do vírus, mas o vírus está morto. outro induz a produção da lança pelo corpo da pessoa que foi injetada. E o terceiro injeta a lança mesmo, entendeu? A proteína da lança. Então, a gente chama isso de uma apresentação eu Estou apresentando um antígeno para o sistema imune da pessoa. Todo mundo está apresentando a lança, mas estou apresentando ela de diferentes formatos, dependendo da vacina. E a gente vai ver agora qual desses formatos funciona melhor. Vamos supor que duas ou três dessas funcionem. Se as duas ou três que vai ter fábrica no Brasil funcionarem ótimas, vão ter três fábricas. Se uma delas não funcionar, a fábrica no Brasil provavelmente vai ter que ser usada para outra coisa ou vai para o lixo. E aí a gente não sabe sabe como é que o governo vai distribuir essas vacinas. Existe no Brasil um programa nacional de imunização. O Ministério compra todas as vacinas para o país inteiro, distribui para os estados, vai nos municípios e todo mundo toma a vacina. Então é pouco provável que os estados tenham autonomia total para falar, não, eu vou dar essa vacina para a minha população, vou
0: dar outra. Não vai ser assim. Se mais de uma vacina se provar eficiente, existe um percentual para você dizer se a vacina é eficiente, sei lá, se ela só conseguir evitar que 40% das pessoas que tomem a vacina desenvolvam Covid. Então
1: A WHO, e ela está tentando forçar um, um documento que diz que olha, ninguém pode submeter à aprovação a vacina que tenha menos de 50% de proteção. E o intervalo de confiança para baixo, tem que ser acima de 30%. Então, tem que ser 50%, vamos supor, de 30% a 70%, o intervalo de confiança. Entendeu? Se o intervalo de confiança for abaixo de 30%, Agora, isso não é, não é uma lei, não é uma coisa, é uma espécie de uma...
0: Recomendação da Organização Mundial da Saúde.
1: E tem outro problema também, porque duas vacinas que deem, por exemplo, 50%, você não sabe se os 50% protegidos por uma vacina são os mesmos 50% protegidos pela outra. Então, você não sabe a razão de que não deu os 50%. Vamos supor uma vacina que só protege homem e outra vacina que só protege mulher, melhor você comprar as duas. Ou o contrário. Duas vacinas protegem os mesmos 50%. E uma terceira vacina protege 60%. Aí vai ter o um problema. É 60%, mas é mais cara. Vale a pena? Não vale? É 60%, mas tem mais efeito colateral. Aí vai ter uma discussão enorme se tiver várias bem-sucedidas de qual que cada país vai comprar. E você tem o um problema da quantidade de produção que não vai ter para todo mundo também, né?
0: Quer dizer, autoridade de saúde... Vai ter muito poder na hora de escolher a vacina, porque tem muitas variáveis envolvidas. Não é só a eficiência, tem o custo, tem a facilidade de, ou não de transporte.
1: Esse processo já ocorre todo ano. O governo todo ano compra as vacinas do Butantan, da Fiocruz, às vezes importa, e faz pacote de vacinas que vai ser dado para a população todo ano, né? que é o Programa Nacional de Imunização. A diferença dessa vez é que vai ficar todo mundo em cima. O governo vai ter que explicar direitinho por que, que escolheu essa e não escolheu aquela.
0: E o motivo não pode ser a bandeira... Do país que produziu originalmente a vacina. Nem a bandeira
1: do governador do estado que financiou.
0: Pode ser que uma das vacinas seja pior para um determinado tipo subgrupo da população? Vamos dizer, quem sofre de alguma doença... Rara. Pode ser, mas a gente não vai saber no fim dessa fase 3, entendeu? A não ser que
1: seja um efeito muito grande. Fase 3 não é grande o suficiente a amostragem de pessoas para pegar esse tipo de erro, esse tipo de diferença. Né? só vai saber isso mais para frente. Agora tem uma vantagem no Brasil: que a gente tem um dos melhores programas de imunização do mundo. Mais bem organizado, e que se a gente não deixar ele desorganizar, existe esse know-how de o que, que você escolhe, como é que você escolhe, que vacina você usa. Etc. e isso é feito todo ano e a gente não fica nem sabendo né? agora dessa vez está todo mundo de olho arregalado em cima querendo saber o que vai acontecer eu acho que começar a vacinar mesmo em larga escala é na metade do ano que vem tudo bem, vai ter uns carinhas vacinados esse ano vai dizer que começou aí vai vacinar algumas uma, centenas de milhares de pessoas no, ano, no começo do ano que vem mas Começava a vacinação do planeta em massa mesmo, é um negócio para o meio do ano que vem. Né?
0: Muito bem. Fernando Rainer mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, Toledo. Um abraço. Tchau. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre em revistapiaui.com.br e clique em Rádio Piauí logo ali em cima, na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabassi mixa e finaliza os episódios. Emily Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano, a identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz. Tchau.